0: Aujourd'hui, j'accueille Cynthia Flory perkins philosophe et psychanalyste. Elle est professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser en particulier aux soins holistiques dans le milieu hospitalier Alors, cette chaire, euh, qui est une chaire, on va dire, d'Humanité,
1: euh, qui s'appelle Humanité et Santé, comme vous l'avez dit, qui fait référence aux aux humanités médicales, mm -hmm. à l'éthique médicale, à l'approche holistique. Alors, on peut dire qu'est-ce que c'est que l'approche holistique oui. euh, Un instant, c'est tout ce qui concerne le fait que nous ne soignons pas simplement des, des maladies, mais des personnes malades. Et puis, le soin holistique, c'est pas simplement que le moment aigu du traitement, c'est mm -hmm. tout ce qui va être avant, tout ce qui va être après. Et puis également, la manière dont on va se lier aux autres, parce qu'il y a des maladies chroniques, par exemple, mm -hmm. qui sont très, très impactantes bien évidemment, pour le sujet, mais aussi pour la famille. Donc, on va traiter de ça, mais aussi pour le sujet dans son rapport au monde professionnel, etc. Mmh. etc. Donc ensuite, on va traiter si c'est une maladie chronique, qu'il peut y avoir un risque de récidive. On va poser la question du rétablissement. Donc, vous voyez que tout d'un coup, oui. c'est immense, Détendue, en fait. C'est toute euh, la vie. Ouais. C'est toute la vie parce que la, la santé, c'est en fait, c'est la manière avec laquelle s'exprime notre corps. Mmh. Voilà, donc c'est le langage de notre corps. Et donc ça, c'est l'objet de la chair et en fait il y a deux naissances enfin il y a plusieurs naissances mais il y a une première raison sur la question de la création d'une chaire à l'hôpital puisque on l'a pas dit mais cette chaire est hospitalo-académique donc elle est reliée au GHU et elle est sur le site de sainte anne de l'hôpital sainte anne et elle est reliée au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences donc on revient allez, hop, on fait un petit saut dans le temps en 1993 donc j'ai 18, 19 ans et donc je vais euh, tout simplement euh, être le premier aidant euh, d'une personne de ma famille qui va avoir un accident gravissime. Mmh. Et cet accident, tout le, le rétablissement, toute la traversée des soins intensifs, etc., va durer très longtemps. Mmh. Et dans cette période-là, moi j'étais déjà un jeune étudiant en philosophie, et c'est vrai que je m'étais dit, voilà, si un jour je suis en, en capacité d'avoir une chaire de philosophie, je la ferai pas à l'université, je la ferai à l'hôpital. Mmh. Parce que c'est flagrant que... Il y a quelque qu chose qui tout. manque et que ne serait-ce que la prise en considération du sujet qu'est mmh. le patient. Et donc, des années plus tard, l'occasion s'est faite et donc j'ai d'abord créé la chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu de Paris. Et puis ensuite, elle est venue trouver sa forme finale, même si elle est bien évidemment toujours en lien avec la chaire de philosophie de l'Hôtel Dieu, mais elle est venue trouver sa, sa place académique finale au Conservatoire National des Arts et Métiers, puis au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Et puis elle a fait plein de petits bébés partout, des antennes. C'est pas vraiment des bébés parce qu'ils sont aussi autonomes et, et puis ils nous apportent beaucoup. Mais en même temps, les bébés apportent beaucoup généralement, ah, donc c'est pas... Voilà. Mais il euh, y a un enjeu de Creative Commons, mmh. donc ça veut dire que voilà, l'enjeu, c'est que ce que nous sommes en train ici de fabriquer, qui est comment on pense un rapport subjectif aux soins, comment on pense un rapport institutionnel mmh. aux soins. Et on essaie aujourd'hui la question très très importante du burn-out des soignants, de la crise des services d'urgence, de la crise des services hospitaliers, etc., etc., même de la crise en santé publique en règle générale. Oui, parce que ça part aussi de là, de ceux qui soignent. Est-ce qu'ils sont en disposition exactement euh, pour soigner comme il faut Donc nous, on voulait soigner l'hôpital, mm -hmm. hein, donc euh, d'avoir de, tous des programmes destinés à cela, et puis une approche plus. Politique. Mmh. Et puis une approche également plus internationale, puisqu'on a deux chères une qui est au Mali, et je sais si la situation est, est compliquée aujourd'hui, une chaire qui est portée notamment avec une ONG qui s'appelle Santé Diabète et avec un professeur associé ici euh, au CNAM, qui s'appelle euh, Stéphane Besançon. Et puis, euh, une chaire chez Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, RDC Congo. Et là, c'est une chaire qui est dédiée à la modélisation des protocoles de résilience, parce que Panzi est un ce qu'on appelle un one-stop-center, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il est dédié, bien sûr, aux violences de guerre de genre, de mutilation hum. des femmes, enfin, on connaît tous ce sujet absolument terrible, et donc elles arrivent dans ce lieu, à l'hôpital Panzi, il y a une chaire de philo maintenant là-bas, elles arrivent dans ce lieu, et depuis 30 ans, euh, elles essayent de se réparer, à la fois physiquement, de manière chirurgicale, mais psychiquement, mais aussi socialement, économiquement, c'est aussi le lien avec leur communauté de départ, etc. Donc la chaire, c'est une chaire des humanités médicales et qui essaye de développer un rapport banalisé, si mmh. j'ose dire, c'est pas le bon terme, c'est pas assez joli, mais familier, évident, des soignants et du monde des soignants et bien sûr des futurs soignants, parce que c'est aussi une vraie question pour l'attractivité des métiers que bien de sûr. déployer ce type de services, de, service de chaire.
0: Oui, on comprend vraiment euh, le L'importance du terme humanité dans tous vos travaux, parce que là on parle d'humain à humain, de création de liens, et j'imagine à quel point ça doit être émouvant euh, d'avoir cette idée en tête, cette conviction, parce que vous l'avez vécu, c'est dans votre chair, sans le mauvais jeu de mots, <rire> et aujourd'hui de voir tout, toute cette capacité qui se déploie et ces humains qui vous suivent et qui ont la même conviction Aujourd'hui, c'est une chaire qui est naissante, hein, puisque chaire de philosophie
1: à l'hôpital et euh, qui existe depuis sept ans. Puis en plus, un tout petit peu plus tard encore, avec son institutionnalisation académique, 12 doctorants, 3 qui ont déjà euh, soutenu donc euh, des doctorants issus des, des mondes pluridisciplinaires mmh. et qui travaillent sur ces notions-là. On a beaucoup de doubles profils, c'est-à-dire des médecins, des soignants, et qui vont également avoir un parcours en SHS, en sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, en fait, on voit que oui, que non seulement ces humanités médicales fleurissent euh, partout, et que surtout, les jeunes gens ne veulent plus faire autrement.
0: Et justement, parlez-nous du concept d'humanité en santé. Quelles sont les grandes dimensions qu'il regroupe
1: Les humanités en santé, on va avoir un cœur de métier qui est la philosophie clinique l'éthique médicale, l'éthique appliquée dans le monde du soin, bien sûr, mais tout ce qui relève aussi, par exemple, des choses un peu plus pointues de type la psychiatrie phénoménologique. Ça, c'est notre cœur de métier, mais aussi la reconnaissance de ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, c'est-à-dire les savoirs du patient et comment ça produit des compétences importantes. Mais chez nous, la chaire humanité et santé, c'est un petit peu plus que ça. C'est dans une approche aussi « one health », qu'on connaît bien maintenant. Alors qu'est-ce que c'est que l'approche One Health Elle a été définie notamment par l'ONU et puis par la FAO, donc euh, l'alimentation, par l'OMS, mmh. la santé, etc. C'est une approche qui met en relation tout, le corps des humains, le corps des sociétés et puis les questions environnementales. C'est-à-dire on voit comment aujourd'hui il faut interroger les facteurs environnementaux de nos maladies chroniques, la pandémie, mmh. la zoonose. Mmh. On est totalement dans ces grandes vulnérabilités systémiques et donc la chair fait aussi du One Health bien évidemment, elle fait également du design capacitaire, ça c'est très particulier, c'est-à-dire des expérimentations qui sont co-designées avec les patients, les soignants, c'est les services qui nous appellent, donc ça peut être un service d'urgence, ça peut être des structures à l'extérieur. EHPAD, école, mmh. etc., qui vont nous appeler. C'est presque de la co-création, j'ai l'impression que
0: l'info descend mais remonte
1: aussi. Euh, véritablement, c'est exactement ça, c'est-à-dire il y a tout un côté méta avec une chaire d'enseignement, de recherche, des diplômes, effectivement, où les chercheurs sont peut-être un peu plus à l'initiative, et puis il y a tout un côté bottom-up où ce sont les soignants qui nous sollicitent, et là, on se met au service des services hospitaliers ou de soins ou liés à la santé ambulatoire ou à la santé connectée, que sais-je, et on vient inventer des protocoles de soins, de traitements, mais ça peut être aussi des applis, ça peut être des ah objets, oui. tout à fait. On a par exemple un très gros projet aujourd'hui, vous voyez, avec le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, où on va travailler pour lutter contre la contention mécanique. On invente des protocoles alternatifs de contenance. Et là, on co design avec les patients quantité d'objets qui sont là pour faire baisser voir peut-être un jour qui sait faire disparaître la contention mécanique vous savez c'est quand on attache les patients mmh. sous contrainte donc c'est l'antithèse mmh. euh, fondamentalement du soin, du soin. Mmh. souvent les soignants sont tout et aussi dramatiquement oui. atteints parce que c'est pas du tout le sens du métier mmh. bien sûr selon eux et donc justement bah, on produit ces, ces réflexions comme ça sur le côté alternatif pour dire bah, trouvons d'autres protocoles pour créer à la fois des objets des parcours on utilise des imprimantes 3D enfin vous voyez c'est des choses très ah oui, ouvertes c'est
0: vraiment c'est incroyable et, et presque créatif
1: c'est résolument la construction de ces protocoles et puis deuxième temps l'évaluation evidence based donc de démontrer que ça marche mmh. et ça c'est aussi le, je dirais le travail d'une chaire hospitalo-académique c'est pas simplement de faire de la création c'est aussi de voir si on va pouvoir la rendre euh, reproductible on va pouvoir la mesurer mesurer son impact à la fois sur les patients sur la maladie, sur les familles, mmh. sur les soignants eux-mêmes, etc., etc. Donc, c'est des sortes d'essais cliniques et c'est assez compliqué parce que ce n'est pas du tout la méthodologie classique des sciences humaines et sociales, mais en même temps, on essaye euh, d'inventer ces protocoles d'evidence-based.
0: Et au milieu de tout cela, la philosophie, comment est-ce qu'elle aide l'hôpital ben, La philosophie, elle aide l'hôpital d'abord, si vous
1: voulez, sur... Euh, le fait que c'est sans doute une des, des sciences humaines les plus euh, naturellement confrontées à la question de la finitude, mmh. c'est-à-dire ça a construit toute la métaphysique euh, philosophique et toute l'histoire de la philosophique, euh, la question de la conscience, nous on est quand même au GHU Paris psychiatrie et neurosciences, donc mmh. malgré tout c'est l'univers de la santé mentale, donc tout ce qui euh, concerne la conscience et euh, éventuellement les maladies de cette conscience, mais aussi comment on construit un sujet, comment on ressent un sujet, etc. Les apprentissages. Donc, euh, la philosophie, elle aide déjà parce qu'elle elle amène tout un corpus pour réfléchir sur ces questions-là. Et encore une fois, parce que elle est dédiée à, à la personne, tout simplement. Et euh, je le redis, hein, mais c'est vraiment important. C'est vrai qu'on aimerait tous soigner des organes, et ça serait merveilleux, mais on soigne pas des organes, on soigne des personnes, qui en sont complexe. malades, ouais. et donc la prise en considération de cette subjectivité comme agent, comme partenaire du soin, nous avons une fonction soignante en partage, mmh. c'est ça que nous enseigne aussi la philosophie.
0: Et est-ce qu'être confronté à des gens qui ont une conscience alternée ou une maladie de la conscience, comme vous le dites est-ce que ça modifie sa perception de la philosophie ben,
1: Ça modifie en tout cas la perception qu'il a de son propre sujet, et c'est toute la question. Et nous, un des points essentiels à la chaire Humanité et Santé, c'est au contraire de s'appuyer sur les vulnérabilités, véritablement, de les prendre en considération, de ne pas les nier de pas les normaliser, de pas chercher à, ni à les stigmatiser ni à, à en faire autre chose, mais au contraire de produire une théorie de la conception à partir d'elle. Mm -hmm. Et donc par exemple, lorsqu'on travaille sur des, des protocoles alternatifs de contenance, le co-design avec les patients, avec des patients schizophrènes, avec des patients atteints de TSA, avec mm -hmm. euh, des patients qui peuvent être atteints de je ne sais quel trouble psychiatrique. C'est très important parce que c'est avec eux qu'on va pouvoir produire des protocoles qui, justement, accueillent différemment, travaillent différemment avec la pathologie en règle générale mais quand même on sait selon Guillem euh, grand euh, professeur de philosophie, grand philosophe notamment de la médecine, que le lien que l'articulation entre le normal et le pathologique sont des choses quand même pas si mmh. simples c'est très poreux aussi parfois et puis il y a tout ce qu'on appelle aujourd'hui la neurodiversité, la prise en considération de la neurodiversité, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on parle de neurotypique et de neurodivers oui. je pense qu'on est fondamentalement tous dans la neurodiversité mais mmh. Voilà, ça montre, si vous voulez, qu'on a envie de réfléchir autrement avec ce qui est posé aujourd'hui comme des pathologies et qui peut-être n'est que d'autres manières de Un penser prisme. la conscience. Voilà, d'autres manières de penser la conscience. Et c'est à la société aussi de voir comment... C'est la question des Asperger, par exemple, ou d'autres questions. Aujourd'hui, vous voyez quantité de, de jeunes gens... Qui, et c'est pas possible si vous voulez, il peut pas y avoir une épidémie de ce qu'on appelle TDAH, mmh. donc le trouble de l'attention avec hyperactivité, ou de bipolarité, etc. Donc vous voyez toute cette espèce de banalisation mmh. concernant les pathologies, il faut pas non plus rejeter en vrac cela du tout, il faut comprendre que ça dit quelque chose aussi du rapport difficile à la société, à l'hyperaccélération, à la folie, euh, au sens... Euh, banal du terme, banalisé du terme mais en même temps il faut comprendre que voilà, nous avons sans doute à, à produire des outils qui prennent beaucoup plus soin des consciences en règle générale pour précisément qu'elles ne deviennent pas TDAH ou que sais-je.
0: quelque chose que j'entends dans ce que vous dites, c'est l'omniprésence du respect, en fait, dans le respect de la parole du malade, de ce qu'il dit, de ce qu'il ressent. Est-ce que c'est ce qui manque, peut-être, à l'heure actuelle, le respect de ce que l'autre dit, peut-être le croire plus J'ai l'impression que c'est ce que vous cherchez aussi à remettre. Alors, est-ce que c'est le respect qui manque Pas
1: nécessairement, parce qu'on a des soignants qui sont extrêmement bien formés, des oui, médecins, bien sûr. et qui sont respectueux. Oui. Ce qui manque, c'est le temps mmh. Et donc, la prise en considération que là, tout ce qu'on vient de raconter, c'est important. Mmh. Et que c'est pas simplement quelque chose epsilon. Mais que, en fait, si on ne crée pas ça, on peut avoir du contournement de soins. Mmh. On peut avoir de la non-observance de soins, voire du rejet total. Le contournement étant encore autre chose, etc., etc. Et donc, résultat, ça rend ce qu'on appelle le cure, c'est-à-dire véritablement le soin technique, est absolument déterminant, et le soin scientifique, etc. Dieu sait si ce sont des conquêtes essentielles, mmh. mais ça peut les rendre inefficaces si, justement, nous manquons de cette humanisation qui, encore une fois, va faire que l'autre grand acteur du soin, c'est le patient, voire les familles, parce qu'il y a des aidants, etc. etc. Donc, le temps manque.
0: Mmh. L'argent la l'argent,
1: la considération, la monétarisation, entre guillemets, des humanités médicales. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va lancer à la chaire un nouvel axe sur le coût
0: caché de l'absence des humanités médicales. Oui, c'est hyper intéressant de voir quand on ne prend pas en compte et qu'on ne prend pas le temps, en fait, ça génère beaucoup plus... Euh... Bah, ça, ça va être ça l'enjeu,
1: ça va oui. être de démontrer que en fait, ce qu'on ne veut pas payer à tel endroit se paye autrement sur la sécurité sociale, mais aussi sur le PIB global d'une nation, parce que quand on a des individus qui font quantité d'arrêts de travail, que mmh. sais-je, etc., pour burn-out, pour épuisement professionnel, et puis pour plein d'autres choses, vous avez des soucis. Donc, le temps... Et puis, malgré tout, je vous dis, la, la prise en considération de ces sujets comme étant importants et pas simplement quelque chose qui est lié à l'empathie, mais qui n'est pas véritablement nécessaire. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut faire aussi une refonte de la formation pour que les humanités médicales soient davantage présentes. Et encore une fois, ça va dans le bon sens parce que c'est la demande des nouveaux soignants, médecins et autres personnels du soin, comme étant ce qui vient valoriser le sens de leur métier.
0: Mmh. Oui, c'est ça qui apporte justement de l'humain à son métier et qui crée tout. Euh, c'est leur vocation. Tout l'enjeu. Mmh. Donc très souvent,
1: euh, cette vocation, elle a été balayée par l'aspect gestionnaire, hyper-gestionnaire, rationaliste, euh, le manque de temps, la fatigue, euh, l'absence de moyens, enfin tout est venu comme ça, contrecarrer cette euh, première vocation qui est bien évidemment celle de déshumanité.
0: Quel est l'état des lieux actuels du care à l'hôpital J'ai l'impression que l'intérêt apporté aux soins holistiques, c'est presque un baromètre de notre société. On ne va pas se mentir, hein, il n'est pas, euh,
1: encore une fois, alors tout dépend euh, euh, l'hôpital ou euh, telle ou telle clinique, mais l'hôpital public, il est malmené par forcément, je vous dis, qu'une absence de moyens. Oui, il y a une absence de moyens, mais il y a effectivement ce management ultra-gestionnaire et euh, des systèmes on pense à la tarification, à l'activité, à l'acte, et qui, justement, vont venir monétariser qu'un certain type d'acte. Et donc, tout le temps passé, tout le colloque singulier, etc., qui sont absolument nécessaires, encore une fois, pour faire que le patient produise en lui cet auto-soin, si vous voulez, ce mmh. fait de dire « je consens Cette aux soins de... », qui est quand même la base oui. du, du début euh, de la guérison, qu'il soit véritablement voilà dans des approches capacitaires. Et ben justement ça, quand il s'agit à un moment donné de le rentrer dans les tableaux Excel, etc., et de voir comment on va le monétariser, ben c'est monétarisé nulle part. Donc les soignants à un moment donné, bon ben ils se concentrent uniquement sur l'hyper technique et ils réduisent, ils réduisent, ils réduisent le, le temps. Et donc résultat, vous avez un care qui est en grande déshérence. C'est vrai que ce qu'on appelle le burn-out des soignants est quelque chose d'important. On avait noté pendant longtemps le burn-out des patients, mais là, on a en fait une société qui est un peu euh, érodée, hein, qui est dans une forme de fatigue de soi, euh, pour reprendre le, le, le terme à la fois d'Erenberg et de Vigarello, aujourd'hui, euh, importante.
0: Il faut parler justement de ce management très concret des choses. Est-ce que votre chair bouscule en ce moment est-ce que ça dérange
1: Oui, oui, vous avez raison. Alors, je dirais que oui, au début, sans doute, un peu moins aujourd'hui, comme quoi, euh, finalement...
0: La société évolue Voilà,
1: non seulement la société évolue, mais encore une fois, les, les soignants sont en demande de ça et sont fatigués de, mmh. de cela. Et puis, euh, ce sont souvent les directeurs hein, d'hôpitaux aujourd'hui qui appellent la chaire pour dire, bah, tiens, ça serait intéressant d'avoir une antenne dans notre hôpital, dans notre EHPAD, dans notre PSMD, etc., donc, euh, on voit bien que ça se modifie. Ça, ça doit être encourageant quand on Alors, ça, ça. c'est très encourageant. Ça fait du bien de se dire bon, ben bah voilà. Mmh. Euh, maintenant, ça reste et ça restera sans doute toujours quelque chose qui vient être transgressif, si vous voulez, dans un, dans un milieu qui est dédié aussi de manière très forte, encore une fois, au rationalisme gestionnaire.
0: Peut-être qu'il faut que ça le reste pour bousculer les choses, justement, avec un pas de côté.
1: Oui, je pense qu'en tout cas, il ne faut pas craindre euh, cette transgression. Et effectivement, euh, tout ce qui vient un peu dénormaliser euh, cet univers ultra-normé qu'est euh, le monde du soin, je pense que c'est euh, absolument, encore une fois, déterminant pour les individus eux-mêmes et pour les, pour les organisations, pour ne pas qu'elles
0: deviennent maltraitantes. Merci beaucoup Cynthia Fleury-Perkins pour cet épisode qui était passionnant. Et bravo pour euh, tout ce que vous faites qui, qui va dans le bon sens des choses. On espère de plus en plus de petits bébés chers, donc. <rire> Exactement, si des je gens. Bien suivi.
1: Exactement, et c'est moi qui vous remercie.
0: J'espère que cet échange vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode. Retrouvez Quid sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur le site knam.fr.